0: Ritas Rat – Lebenshilfe zum Hören Herzlich willkommen zur 19. Folge von Ritas Rat, dem Podcast von und mit Rita. Hallo Rita, schön dich wiederzusehen.
1: Hallo Roy und ich freue mich auch ganz doll und auch natürlich auf euch Hörerinnen und Hörer.
0: Genau, die ich vergesse die meistens, aber Rita hat sie natürlich immer im Blick.
1: Aber wir denken doch nur an euch wir und denken, deshalb genau. ja, sitzen wir ja hier, weil wir ja wissen, ihr freut euch so doll. Und genau. wir wollen ja auch Hilfe zur Selbsthilfe geben. Genau. Das ist ja unser Sinn. Und ich bin jetzt schon ein paar Mal gefragt worden, Rita bekommt ihr Geld dafür? Dann sagen wir, nein, das machen wir so. Das kann doch gar nicht sein. Doch, das ist wirklich so. Das
0: ist, ähm, ja, das machen wir aus freien Stücken und... Äh, ja, weil es uns, also mir jedenfalls, Spaß macht und äh, wir hoffen einfach, dass wir da den Leuten und also Leuten helfen können oder nicht helfen, sondern einfach, dass wenn sie das hören, einfach eine gute Zeit haben und äh, wir ab und zu ein Lächeln ins Gesicht zaubern können und vielleicht auch den einen oder anderen Ratschlag der umgesetzt wird und damit das Leben besser wird. Also das kann man mit Geld aus meiner Sicht immer nicht bezahlen. Und mhm. ähm, das Leben hat es jedenfalls gut mit mir gemeint. Ich glaube auch gut mit dir. Hat es
1: gut und mit mir gemeint. Und deswegen können
0: wir auch ein bisschen ja. was zurückgeben. Also genau. das ist so ein bisschen auch ja. die, die Kernintention des und Ganzen. Und uns
1: macht es ja so ein Spaß hier zusammenzuarbeiten, ne? auf, auf
0: jeden Fall. Und äh, ich kriege ja, und das wissen ja auch die meisten, ich kriege ja noch immer noch Armbrot hier. Deswegen <lacht> <lacht> komme ich auch immer wieder gern, äh, wenn wir äh, die Folgen aufzeichnen. Bevor wir anfangen, noch ein kurzer Hinweis auf die Folge 18, die letzte. Da kriegen Sie nochmal alle Informationen zu unserer Sommertour 2021. Ritas Rad Podcast live ähm, in Drehz, in Küritz, in Wittstock. Hören Sie sich einfach nochmal die 18. Folge an. Da sind alle Informationen, die Sie brauchen. Wir würden uns freuen, Sie dann im August zu sehen. Genau. Doch so viel für die Werbung. Wir gehen jetzt in das Thema ein Thema aus meiner Sicht, ja, was wieder nicht so toll ist. Also wir hatten jetzt schon beim letzten Mal da haben Sie in der 17. Folge Verstorbene. Heute geht es um Depression. Depression ist ein, ähm, ja, eine Erkrankung, Volkserkrankung kann man schon sagen. Ähm, wenn man den Zahlen glaubt, sind bis zu 15% Prozent, äh, der Bevölkerung haben mit äh, Depressionen zu tun gehabt oder ähm, leiden an Depressionen. Hierbei gibt es immer verschiedene schwere Grade, leicht, Mittel- oder auch ähm, halt schwere Depressionen. Ähm, gibt es verschiedene Behandlungsformen. Aber wie gesagt, 15% Prozent der Menschen betrifft es. Ganz interessant die Zahlen, die ich gefunden habe, selbst 2,8% der Kinder unter 13 haben mit Depressionen zu kämpfen. Und bei 13- bis 18-Jährigen sind es schon ähm, ja, ein bisschen was über 5%, die äh, unter dieser Erkrankung leiden. Es ist eine, ja möchte ich sagen, eine Frauenerkrankung. Also es sind doppelt so viele Frauen davon betroffen wie Männer. Rita, du bist ja jetzt hier immer äh, in, deiner, ja, in deiner Praxis tätig. Wie oft hast du mit äh, Betroffenen zu tun? Deckt sich das in etwa mit deinen Zahlen, die du hier hast? Also 15, 10 bis 15 Prozent deiner Klienten
1: sind depressiv? Ja, da kann ich mitgehen. Ja, da kann ich wirklich durchaus mitgehen.
0: Also das bedeutet, jeder zehnte oder beziehungsweise jeder achte ja, ja. Klient hat dann äh, Symptome. Dafür. Symptome. Hm? Wie erkennst du das, dass derjenige Depressionen hat? Also erzählt er es dir immer oder gibt es auch noch... Äh, also du siehst das, du siehst ja viel, also siehst du auch jemandem die Depression an oder sagt dir die Seele, dass es eine
1: Depression gibt? Also wenn ich wenn der Klient hier kommt, dann brauche ich nicht lange um zu merken dass er wirklich an Depression leidet. Das ist meine erste Frage. Nicht jeder sagt gleich, hier, ich bin in Behandlung und ich nehme Antidepressiva. Na, da muss ich dann schon manchmal bohren. Oder wenn ich mich hier eine Weile mit dem unterhalte und dem merkt, irgendwo reagiert ja, aber ein bisschen sehr eigenartig. Ich sage dann immer, das ist wie so eine Schützhulle um. Na, dann frage ich wirklich konkret: nehmen sie Antidepressiva, dann kommt ja. Also im Prinzip, Wer dazu steht und dann das auch wirklich gleich sagt, die sind ja auch wirklich in Behandlung. Ne? Die haben Psychologen und, oder ne, Schulmediziner, Hausmediziner, wie auch immer. Ja. Ich darf ja hier nicht so sagen, ne, mach das mal so oder mach das mal so. Also ich bin hier mehr oder weniger, wenn sie meine Hilfe suchen, unterstützend zur Schulmedizin oder ne, unterstützend für diese, was der Psychologe sagt. Mein, mein Anliegen ist aber, demjenigen, der hier sitzt, wirklich so gut zu unterstützen, dass er lernt mit seiner Depression umzugehen. Für mich hat ja eine Depression immer eine Ursache. Da gibt natürlich diese ganz einfachen Depressionen, die mal durch kurzfristige Lebenssituationen entstehen. Ne, so also ein Tief, also für mich ist das meistens so ein Tief. Und ja, zum Beispiel durch Enttäuschung, ne, also Partnerschaft. Enttäuschungen, Verluste oder aber auch Trauer. Wenn die Trauer ganz lange anhält, also Familienmitglied ist verstorben, die Trauer hält sehr lange an und da ist so ein Risiko drin. Der Schritt, denn in eine Depression zu gehen, ist nicht so weit. Ne? Und da versuche ich natürlich hier schon vorher zu sagen, dass man guckt, wie kann man mit dieser Trauerarbeit umgehen, damit erst gar nicht eine tiefe Depression, ja, mhm. so, ne? dass er da gar nicht erst reingeht in eine tiefe Depression. Und äh, ja, es gibt aber ganz viele Ursachen und da ist natürlich meine Gabe sehr hilfreich. Und im Prinzip, ich sag mal, wenn ich dann sehe, das ist es das Umfeld, der arbeitet zum Beispiel in einer Firma, wo ganz viel Farben und Öle sind, also Farben, Öle, Gerüche. Dann ist das die Ursache für die Depression. Also, ich nehme, wir nehmen mal die einfachen jetzt erstmal, ne? Gibt natürlich Ogenbedingte, da kommen wir nachher noch mal hin. Mhm. Aber wenn jetzt die Farmen und die Ölgase sind, da kann ich was machen. Entweder kann ich meinem Arbeitgeber sagen, also hier müsste mal irgendwas mit Klima gemacht werden oder die Tore müssen öfter aufgemacht werden. Und da habe ich schon gute Erfolge bei Klienten, wirklich, ne? die sind da wirklich mehr oder weniger wirklich auf ihre Antidepressive irgendwann, natürlich mit Unterstützung ihres Psychologen, dass sie wieder angepasst wird. Ne? Schwächere Dosierung. Äh, Dosierung, genau. genau ne? Dass sie da wirklich gute Erfolge haben. Also nochmal noch mal zurück, das, das bedeutet im Prinzip, denn, dass du mit
0: ihm arbeitest oder mit dem Klienten arbeitest und äh, dann fragst. Äh, oder du siehst ja dann nicht das seh, Arbeitsumfeld. Ja, also du brauchst gar ja. nicht. Ja, das ist ja das Gute daran, du ich, brauchst ja nicht fragen, seh, an, du siehst es ja. Ich sehe den Klienten,
1: ähm, ich rieche, was der riecht. Das heißt, mhm. das halte ich dann hier schon kaum aus, ne? Weil ich, ich gehe ja voll in diese Energie des Klienten und dann weiß ich, was, wo der, wo sein Problem ist. Mhm. Und dann kann ich ja zum Beispiel auch sagen, du, das hast du doch am meisten, also ne also im, im Herbst bis zum Frühjahr und dann ist es doch wieder weg. Ja, woher weißt du denn? Ja, wenn dann alles zu ist, ne? hm. wenn die Schatten durch sich dicht sind, ne? hm. Türen, Fenster zu. Okay,
0: also im, Prinzip, ja, ich, also im Prinzip ist Schulmedizin schon wichtig, also da sind wir uns glaube ich einig. Es muss schon ähm, es muss sein, abgeklärt ne? sein. sein, genau. aber im Prinzip kannst du denn... oder Du bist denn dafür zuständig, auch die Ursachen vielleicht zu finden, um eine längerfristige Depression zu verhindern?
1: So kann man das so sagen. Genau. Ja. Also ja.
0: ergänzt quasi Schulmedizin. Ja, ja. ja.
1: Es ist eine ergänzende Tätigkeit dazu. Genau. Hm? Okay,
0: und okay, war ein spannendes Thema. Hast du vielleicht noch ein, äh, noch ein Beispiel
1: dafür? Ja, äh, gerade bei diesen äh, Gasen, äh, zum Beispiel diese Öltanks, also. Muss ich wirklich immer wieder sagen, die Öltanks, die ja gleich nach der Wende eingebaut worden sind, in den Häusern, mhm. die meistens im Keller drinne sind, das sind Radongase, das sind Giftgase und im Prinzip dürfen die nur zehn Jahre verwendet werden. Jetzt überlegt mal, wann hatten wir die Wende? Ne? Und wo sind wir jetzt? Und leider ist es so, dass die Menschen, die in solchen Häusern wohnen, das nicht mal mehr riechen. Ich sag immer, stell dir vor, du gehst in den Kuhstall ne, nimm mal einen Kuhstall oder Pferdestall dann sagt sie, das stinkt arbeitest du aber ständig in diesem Stall dann stinkt es nicht mehr und genauso ist es mit diesen Gasen im Keller du riechst es nachher nicht mehr oder du nimmst es nicht wirklich für bare Münze habe ich hier alles schon gehabt ne? ich kann dann genau sagen ne, der Öltanz ist unter ne, Wohnzimmer oder Schlafzimmer ja, woher weißt du das? ja, weil ich die Giftgase spüre Ne, ich gucke mir von außen das Haus an mhm. und du wirst genau, wo es ist. Und dann gebe ich den Tipp dazu, pass auf, du musst jetzt da unten im Keller für Durchsucht sorgen. Am besten, du isolierst doch mit irgendeinem Farbanstrich, der auch für Schwimmbad ist, mhm. dass da nichts durchkommt, weil diese Gase gehen auch durch den Beton. Denn wenn ich hier rieche, dass es im Schlafzimmer riecht, ne, mhm. dann steht jetzt fest, und es gibt ja wirklich super gute Beispiele, wo ich schon in Häusern war, wo ich sage, hier ist diese Wand, ne, völlig voll Öl. Nee, kann nicht sein. Doch, da waren nämlich die, die Tanks genau an der Außenwand von dem Zimmer des jungen Mädchen. Die war so krank gewesen, ne, die war im Krankenhaus alles. Kinder okay. hat das gefunden, ne, aber waren die Ölgase. Und dann ist er aus dem Zimmer rausgezogen, ja, und siehe da, das Mädel wurde gesund. Und das sind so Ursachen, kann aber die, woher soll die Schulmedizin das wissen? Ne? Und ich ich gucke nur einfach, und was ja. atmest du ein, ne? was könnte da stören? Das ist zum Beispiel so ein. Ne? Und, und das eine war ja auch wirklich, die mir denn, also die war ja im Baurecht sehr versiert. Sie hat mir das denn sogar rausgesucht mit diesen Radon-Gasen, ne? weil die okay. stammt sich jetzt nicht von mir. Ne? Das, da hatte sie sich denn für interessiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die junge Frau ist heute noch gold, doll dankbar. Inzwischen, es ne? also ist schon Mama, die ist so dankbar. Die war richtig das kann ich mir vorstellen, und. weil es
0: natürlich, äh, wenn man denn diese Quelle erstmal eliminiert hm, hat. Hm. Aber wie gesagt, du weißt ja, ich äh, giere immer nach weiteren Beispielen. Hast du vielleicht ja, noch eins?
1: Ja, genau. Dann habe ich auch Depression durch Verschweigen. Ah, okay. Was ist Verschweigen? Also Missbrauch. Ne? Viele hm. schämen sich ja überhaupt, über Missbrauch zu sprechen. Ich hatte eine Klientin hier, die war ganz lange in, äh, in psychiatrischer Behandlung. Ne? Die war auch in der Klinik gewesen. Und irgendwann hatte der Mann dann gesagt, jetzt gehst du mal zu Frau Hagedorn. Und dann kam sie hierher und saß hier und ich habe gespürt, dass sie wirklich ein Problem hatte. Was in der Klinik nie angesprochen wurde, was sie auch nicht sie, sie sich nicht getraut hat zu sagen. Das mhm. war der Missbrauch ihres Vaters. Sie ist hier zusammengebrochen, sie hat geweint. Ne? Und dann habe ich mit ihr auch gearbeitet, dann haben wir ganz viel aufgelöst. Und sie konnte dann mit ihrem Mann darüber sprechen und heute ist sie doll zufrieden. Mhm. Ja, und das sind so, also unterstützend. Ne? Also ich sag mhm. mal, das ist eine Unterstützung. So, dann gibt es aber auch noch, ja, also Missbrauch generell, ist, da kommen ganz viele Frauen, mhm. wenn sie älter sind, überhaupt nicht mit klar. Und vor allen Dingen mit dieser Situation, dass sie geschwiegen haben schon als Kinder, ne? dass sie sich nicht getraut haben, was zu sagen und ist immer, immer wieder ein Thema. Also erkennen deine Klienten, also wenn du das erkennst oder wenn du
0: mit der Seele redest, ähm, erkennst du das ja, dass da eine Depression vorliegt. Erkennen das deine
1: Klienten immer? Nicht immer. Äh, ich merke hier manchmal, wenn sie noch nicht mal wenn sie nicht mal depressiv sind, sie gehen aber in diese Richtung Depression, mhm. ne? wo ich dann immer sage, also ich habe so das Gefühl, wenn die so weiter in ihrem Tief sind oder weiter diesen Pessimismus haben, ne, weil geht ja immer alles schief, da kommen wir ja vielleicht noch, ne, und bei unserem ja. Live-Podcast kommen wir da mal hin, Gedanken. Ja. Ne, und dann gehst du in Depression und dann ne oder du merkst doch das schon dass du irgendwo so Ansätze hast ja. und dann kommt ja ich befürchte ich habe Depression und dann kann ich sie beruhigen und sagt weißt du ich glaube nur nicht dass es das richtige sind ne das sind so die Vorstufe davor wo man die wirklich gut noch rausleiten kann ne? weil über, guck mal wenn du das und das so und so machst Nolly ne, war sogar ein Partner hier von der, ich habe mit der Frau schon lange gearbeitet ja. wir sind nicht weitergekommen weil das Problem wir mussten diese dieses thema, ne, wo sie immer dran mit gekämpft hat. Ja. Ne, da kam neulich der Mann hier und wir haben super geredet, alles toll. Und ich glaube, jetzt ist es ein Weg, dass die beide auch wirklich ihren Weg zusammengehen können. Ne, entweder zusammen gehen oder sich trennen. Aber ja. wir haben das Problem angesprochen. Weil das Problem war der Mann. Okay. Ich, ich bin gerne bereit. Also für mich ist es schwer, wenn hier Klienten kommen die sehr viele Medikamente nehmen. Hm, okay. Also da muss ich wirklich sagen, das ist sehr schwer. Sie die kommen mir her, weil sie von mir Hilfe erwarten. Und dann sage ich immer, ja, ich kann, aber ich weiß, wenn ich Ihnen das jetzt hier sage, kommt es ja kaum an, weil Sie können das gar nicht aufnehmen, was ich meine.
0: Also ist denn die Seele blockiert oder wie kann man sich Nicht das die vorstellen?
1: Seele, die Gedanken, der Geist ist
0: blockiert. Okay, das heißt also, es ist ein, ja... Eine Schiene, eine Schiene davor, beziehungsweise.
1: Naja, wie so ein, so ein Schutzschild da so, ne? Das sind aber, wann kommen denn die, die Klienten hierher, die ja in der Schulmedizin alle schon durch sind? Sie kommen ja her, weil sie, was ist, Hände zittern, schwitzen, ne, und schwanken und so weiter. Das sind aber schon ganz oft auch Auswirkungen von Medikamente Okay. Ne, wo man dann sagt, musste, ich, ich sehe ja ein, ne, Medikamente müssen sein, aber vielleicht kann man, wenn du ein bisschen was änderst, dann könnte ja mit Hilfe deines ne, behandelnden Arztes, da könnte man ja die Dosis ein bisschen runternehmen. Und so, das funktioniert doch okay. bei einigen Klienten. Okay. Ich gebe aber auch, ich sage aber auch, wenn hier jemand kommt und ne, ich muss hier so und so viel nehmen, dann sage ich, ich kann Ihnen jetzt ein paar Tipps geben, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme nicht weiter. Ne, da bin ich dann auch ganz ehrlich. Ja. Und weil der Klient hat ja seine, ne, er, er, muss ja seinen Weg gehen. Und wenn er sagt, nee, die Tablette ist für mich gut, ich will nichts ändern, dann ist es seine Entscheidung, dann ist es auch gut so. Habe ich kein Problem mit. Ja,
0: aber das dann kannst du halt teilweise nicht helfen.
1: Dann kann ich nicht helfen.
0: Beziehungsweise aber
1: das sehen sie denn noch ein, ne? das, Also da habe ich dann ja, auch Kannst du denn nicht
0: den Weg über die Verwandten gehen? Also beziehungsweise über die Toten? ja,
1: ich habe ja, ich habe ja, ne, hab ja so ein paar, <lacht> ein paar niedliche Sachen, wo wir dann über die Familie schon gehen, ne? Und mhm. dann funktioniert das schon. Meistens sind es ja auch die Familie. Mitglieder, die ihre, ihre Angehörigen hierher schicken, ne? oder okay. auch hierher fahren, ne? weil die Familienmitglieder leiden ja genauso genauso wie der der unter Depression leidet. Ja, okay. hm? ja, ich sag mal, da kann man man soll auch niemanden verurteilen, der in Depression ist. Ne, gibt immer dieses sch schöne Bild hier ne? mit dem gebrochenen Fuß, der liegt im Krankenhaus, alle sagen, oh, bist du krank? ne? Und der mit seiner Depression, der oft, Deutsch gesagt, von außen kein gesund aussieht, ne? der ist für alle gesund, was ja. hast du denn, ne? Äh, der leidet genauso. Also man soll auch nicht sagen, das erwischt mich nicht, ne. Das ist, da ist keiner von dir feiert. Man wissen, nicht, es gibt eine Lebenssituation, die ihn so runterschmettert und da kann man schneller drin sein, als man möchte, ne? Das,
0: ja? ja, Das ähm, ist wirklich sehr, sehr schnell möglich. Ja. Also man muss das ganz klar sagen, es gibt, ähm, es hat jeder mal ein Tief. Also genau wie normal. es das hoch ja. äh, gibt, gibt es auch ja? Tiefs. Und aus meiner Sicht ist es immer so, dass natürlich auch die Tiefs das Leben auch äh, ausmachen, weil man dann natürlich dann die Hochphasen auch besser wirklich ähm, genießen kann. Und äh, es ist Also das Leben ist aus meiner Sicht so ein Zusammenspiel und äh, man muss nur gucken, dass die Tiefphase dann halt nicht zu lange dauert, beziehungsweise genau, auch nicht ja. zu tief ist, also ja. dass man dann wieder hochkommt, genau und das, mhm. genau, das ist ja im Prinzip das, ähm, worüber wir gerade sprechen und jetzt kommt ja eigentlich, kommt ja der Hauptteil dieses Podcastes, wie kannst du den Leuten da helfen?
1: Also ich sag mal oder was sind deine Empfehlungen, deine Ratschläge? Ja, ja genau, da kommen wir hin. Also ich habe ja auch mal, ich bin ja auch bloß Mensch, ne? Und es gibt ja auch mal Situationen, wo ich wirklich. Also du sage, warst auch depressiv? Nein. Nein, ich war, ich war aber nie depressiv, aber man wollte mich immer in die Schiene psychosomatisch reinstecken. Also ich bin ja jahrelang mahnkrank gewesen, mhm. habe auch einen schlimmen Rücken, ne? Und dann das erste war dann damals, ich war auch beim Psychologen, ne? Also wurde ich ja hingeschickt, ne? Und ach, sie soll mir mal ein Kind anschaffen, dann ist es weg. Gut, ich hatte das erste Kind, ich hatte die gleichen Probleme. Ach na, ein Kind, ne? da muss man ein haben, dann ist das weg. Ja, ich hatte das zweite Kind, ich hatte die gleichen Probleme. Und wie gesagt, mit 55 wusste ich dann die Ursachen und jetzt geht es mir super, ne? Nachdem ich mein Essen umgestellt habe und mhm. ja, halt eben ein bisschen mein Leben umgestellt habe, jetzt ist alles schick. Also haben die Kinder ohne gemacht ne? Im Gegenteil über Kinder kannst du manchmal noch, ja, gibt Freude und gibt aber auch Sachen, wo man jetzt sagt... Jetzt
0: muss man auch für deine Kinder eine Lanze brechen. Also ich ja, glaube, die genau. so schlimm sind sie doch nicht. Nein, oder? sind
1: sie nicht. Nee, aber du machst dir ja auch Gedanken um Kinder, ne? So, ja. Also wie, wie gesagt, ne? Also, ich, ich hatte mal das große Glück. Ich sollte dann in eine Klinik in Neuropin äh, ja auch einziehen. Mein Papa hat mich damals mit dem Motorrad, war ja damals noch die Zeit so, ich bin ja ein bisschen älter, mit dem Motorrad nach Neuropin gefahren. Und mein Vater, ich sage immer heute noch, der war immer weise. Der hat draußen gestanden und hat gewartet. Das Beste, was er machen konnte. Also, man hat sich mit mir unterhalten und ich glaube, ich war da vielleicht eine Dreiviertelstunde, habe meine Sachen wieder genommen und losgegangen, weil ich gesagt habe: Ich bin nicht verrückt, ich bin ja einfach, ich habe nur einfach Magenschmerzen ne, und kann ja das nicht vertragen, umgedreht und, und bin rausgegangen. Das war die weiseste Entscheidung, die jemals in meinem Leben, glaube ich, getroffen hatte. Und Papa hat dann gewartet und Papa konnte, hat gewartet, hat mich bin. wieder mitgenommen nach Hause, genau. Na, <lacht> ja, aber was mache ich, wenn ich jetzt wirklich mal so einen Tiefpunkt habe. letzte war ja damals, vor ja die Zähne, ne, die mich dann auch wirklich ganz schön viel Nerven gekotzt haben Dann gibt es auch mal eine Situation, ich kann sehr selten weinen. Also wirklich, gibt ja auch kaum einen Grund, weil ich mhm. bin so dankbar für alles. Ne. Selbst ich, ich sehe ja immer die, den anderen, ne, warum ist das hier so? Na, guck mal die andere Seite an. sie bin also weine selten, aber wenn mich denn erwischt, dann gehe ich wirklich abends im Bett, völlig so alle, und sage dann so, jetzt kann nicht raus, alles raus, und morgen früh ist gut. Und morgen früh ist Was? gut. Und es ist morgens früh gut. Und das ist für mich so ein ganz starkes Mittel. Ja, also du kannst dich da festhalten, wie du vorhin schon ja. gesagt hast, du kannst dich aber auch ganz schnell rausholen. Mhm. Na, und ich habe gelernt, guck mal die andere Seite an. Guck mal, warum ist das jetzt so? guck mal, manche Tiefs hat ja auch wirklich was, ne, eine gute Bedeutung. Und wenn du zum Beispiel eine Depression hast, weil die Arbeit so schitter ist, ne ja und du mit deinen Kollegen, weil da entstehen ja auch sehr viele Depressionen, mein Gott, dann guck, such dir doch bitteschön eine andere Arbeit. Und wenn ich die Klienten da so weit habe, dass sie wirklich eine andere Arbeit haben, ne dann rufen die an ne, und sagen, oh, hatte ich mal so, zum Beispiel ne, eine Bankerin, war total unglücklich bei ihrer Arbeit, Total unglücklich. Und dann gesagt, wissen Sie, Ihre, Sie wollten doch schon immer Lehrerin werden. Ihre Seele sagt, Sie sind Lehrerin. dass ist die Lehrerin geworden. Und dann kam die hier zwei Jahre später an, hat sie lacht, ne? Ich sag, was ist nur passiert? Ne, ich bin Lehrerin. Ja, also, man kann ja auch mal gucken, was kann ich ändern? Ne? Was, was kann ich gut machen? Also, Gelb ist sehr gut. Nicht gelbe Sachen, da hat man die Fliegen alle dran, aber vielleicht mal ein gelbes Kissen oder eine gelbe Decke. Irgendwas mit Gelb in der Wohnung. Ja, also am besten im Wohnzimmer, nicht im Schlafzimmer. Die Folge hatten wir schon mal, ne? Kein Gelb im Schlafzimmer. Also, oder trinken oft eine gelbe Serviette stellen, ne? Wenn diese Gelb-Farbtherapie, ne? Gelb gibt Sonne, ne? Gelb steht für Hoffnung, für Glück, ne? Mit Gelb. Oder im Winter. Bei mir gibt's im Winter, ich, ich liebe ja rote Rosen, ne? Also, das ist ja meine Lieblingsblume, kennt ja schon fast jeder, ne? Aber im ähm, Winter gibt es ganz oft gelbe Blumen in der Küche. Ne, weil die Küche ist nach Norden, ist sowieso schon immer ein bisschen dunkler ja. und die Lampen da oben mag ich nicht so. Ne, also gibt es gelbe Blumen in der Küche. Nur, dass es eben ein bisschen freundlicher ist. Wichtig ist natürlich viel trinken. ja Also Wasser. Unser Hirn kann doch nur arbeiten, wenn er Wasser hat. Hm. Ist ja ist schon mal ganz gut. Ich empfehle, weil ich das aus eigenem, eigener Erfahrung weiß. Man liest auch sehr viel darüber. Kurkuma, Kurkuma einzunehmen ist wirklich gut. Mal gucken, ob ich hier so einen Hinweis finde. In meinem Buch habe ich ja sogar darüber geschrieben, wozu Kurkuma gut ist. Moment, ich hoffe, ich finde das. Kurkuma mit schwarzen Pfeffer als Kapsel und artischocken also mit Enzian die Artischocken-Dragé, wenn man auch noch einen empfindlichen Magen hat. Also dafür sind die, ist Enzian dann noch günstiger. ne? Täglich je eine zur Hauptmahlzeit. Die sorgen nicht nur für gesündere Knochen und eine gute Verdauung, sondern auch für Entgiftung von Amalgam, Aluminium, Quecksilber und anderen Giften. Ja, also dass man da so ein bisschen noch ja. nachhelfen kann und und dieser Typ ist natürlich auch für viele andere Krankheiten also da das,
0: genau Kurkuma kenne ich halt wirklich als ähm, also denn Entzündungshemd? Ja, also
1: Entzündungshemd, ne? Genau, das. Aber mit schwarzem Pfeffer denn, ne? Und mhm. ich nehme die Kapseln, weil ich würde das als Pulver überhaupt nicht, also ferment. <lacht> wäre nicht deins, okay. <lacht> nee, wäre nicht meins, ne? Gut, ja, oder oder Vitamin D3 plus K2 plus Omega 3. Ist eine Wunderwaffe. Mhm. Ich nehme das auch. Denkt ihr vielleicht, ihr könnt hier so viel arbeiten und so viele Stunden aktiv sein.
0: Nachtschichten machen. Ja, und oder?
1: Nachtschicht machen, wenn ich hier nicht mit, ne? Und Magnesium muss man dazu nehmen, ne? Sonst kann die drei oder ne, vom Körper nicht aufgenommen werden, würde ich nie schaffen. Also, das ist wirklich. Das und ich habe ja auch, wenn ich jetzt so merke, dass Klienten mit einem schwachen Nervenkostüm hier sind oder ne, B12 auch, ne, dreimal im Jahr eine Kur mal so mit B12 machen. Es sei denn, man ist in Prüfungsstress etwas länger, da sollte man das mal so durchhalten und täglich nehmen. Ja. Jetzt bin ich so ein bisschen rausgekommen, wie auch immer, also ich ich selbst merke das und wenn ich das Klienten empfehle, mach mal, da kommen auch die Rückmeldungen, das tut mir so gut ne? und das sind ja jetzt Erfahrungen, die nicht hier von 14 Tage sind, das sind Erfahrungen, die schon das seit langem sind. Und ich hatte ja neulich mal, ich hatte, hm, gut, wir hatten ja ein bisschen kühl. Wir haben ja jetzt Sommer, aber davor war ja so ein bisschen kühl. Und ich bin ja ein Fan von Jagertee, ne? Jagertee, nicht, dass ihr denkt, das ist Tee, das ist Alkohol, ne? Und da bin ich wirklich ein Fan von. Dazu muss es schon kalt sein. Und jedenfalls, äh, ja, ein paar Abende hintereinander, also nicht äh, zwei, drei Tage dazwischen, aber es, ich bin ja nicht so der Alkoholtrinker, aber das war dann eben doch ein bisschen öfter. Und da hat mein Magen so ein bisschen, ne? Rebelliert. Ist ja auch in Ordnung, soll er ja auch. Und dann hatte ich um meine Vitamine abgesetzt. Und da habe ich erstmal gemerkt, dann wurde ich auch schwach, dann war ich richtig ausgelaugt. Also dann wusste ich erstmal, klasse, dass du die nimmst. Mhm. Und man hat doch jetzt bei, bei Corona festgestellt, die Menschen die mit Vitamin D gut versorgt waren, dass die kaum Probleme mit Corona hatten.
0: Gut, Rita, aber du hast doch bestimmt auch noch Tipps außerhalb von Tabletten, oder?
1: Aber natürlich. Schau dir mal an, was du schon geleistet hast. Was, du, ne? was hast du in deinem Leben schon geleistet? Guck dir das an. Was hast du gemacht? Jeder Mensch ist wertvoll. Sei dankbar. Und nicht nur diese dankbar Ja, ich bin dankbar, sondern guck einfach nach oben und sag, ich bin dankbar. Ne? Schau dir deine Wohnung an. Schau dir, was du geschaffen hast. Dankbar. Das ist ganz toll wichtig, ja. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich habe mal von Waldbaden gehört, mhm. durch Conny Fried, Cornelia Fried, und da habe ich gedacht, das musste doch mal mitmachen, weil ich ja gelesen habe, was ist bei Waldbaden, ne? das kommt ja aus dem japanischen, und fand es interessant und habe dann mit meiner Freundin in Pritzweig dieses Waldbaden mitgemacht. Ich war wirklich sehr begeistert, also man fährt echt runter, und ja, ich würde natürlich jetzt mal sehen, dass wir die Cornelia hierher bekommen, denn ich möchte euch nicht so viel über Waldbaden erzählen und auch schon gar nicht über Shigong. das macht sie beides, so dass es sicherlich auch mal ein paar Folgen werden. Roy, genau. was hältst du davon? Das
0: äh, ist eine gute Idee, also vielleicht kriegen wir das hin, äh, dass sie denn mal zu Gast ist. Ähm, Waldbaden sagt mir jetzt gar nichts, aber ich lasse mich da mal ganz unbeleckt. Äh, wahrscheinlich ähm, Ja, werden wir mal gucken, was damit gemeint ist, also...
1: Lass dich überraschen. Genau, ich, ich bin gespannt. Genau. genau.
0: Und Qigong, sagtest du, wäre
1: auch noch eine. Ja. Ist auch so eine gute. Ich, ich kann mich ja kaum bewegen, weil ich ja auch Ersatzteile habe. Ne? Und okay. Qigong habe ich jetzt für mich so. Und gerade bei Cornelia, das gefällt mir sehr gut, weil okay. es sehr zart, sehr wenig ist. Ne? Und ich habe ja den Vorteil, dass ich das hier online machen kann. Aber Cornelia macht es ja im Prinzweig live. Ja, gucken wir mal.
0: Also, wie gesagt, klingt, klingt spannend. Und äh, ja, vielleicht, wenn sie zu Gast ist dann kann sie uns da ja ein bisschen was drüber erzählen.
1: Wichtig ist bei Depression: macht was. Setzt euch nicht in dunkle Zimmer, macht was.
0: Schönes Schlusswort aus meiner Sicht äh, zu dem Thema. Ja, wenn auch Sie Erfahrungen mit Depressionen gemacht haben ähm, und vielleicht die auch mit uns teilen wollen, ähm, dann schicken Sie uns einfach eine kurze Nachricht an post.ritasrat.de oder einfach unter bei Instagram oder bei Facebook eine Nachricht hinterlassen. Wir antworten oder Rita bzw. ich äh, werden auf jeden Fall darauf eingehen. Wie gesagt, zum Abschluss noch äh, ein kleiner Schlenker. Die Sommertour 2021, 6., 13. und 20. August sind wir unterwegs in Küritz, Wittstock und Drehz. Aber alles dazu, wie gesagt, in der 18. Folge nochmal zu hören, was es da genau gibt. Das war's für heute. Rita, ich danke dir. Ich
1: danke dir auch, Roy. Und euch danke ich natürlich fürs Zuhören.
0: Und dann hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es Ritas Rat heißt. Bis dann. Tschüss.